0: -D. Jeden Donnerstag findet ihr eine neue Folge Wild Wild Web hier in diesem Feed. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek. Bevor es losgeht, das hier ist die zweite Folge zu Spotify. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, dann hört euch am besten die zuerst an. Sie heißt Geisterjagd. Ist das noch wir sind in Schweden, in Stockholm, da, wo es in Cafés warme Kanälbuller gibt und in Souvenirshops Elchköttel. Und da, wo die Geister wohnen. Zumindest der Geist von Amandine Moulin, der jungen Pianistin, deren Songs mich seit Monaten verfolgen.
1: Amandine ist sehr erfolgreich im Streaming. Nur, sie existiert scheinbar überhaupt nicht. Ihr Profilbild ist ein Stockfoto. Ihre Spotify-Bio. Wahrscheinlich ausgedacht.
0: Sie ist ein Geist. Und ihr Ghostwriter, also der, der ihre Musik schreibt, ist ein Mann namens Aurélien.
1: Aurélien schreibt aber nicht nur Amandins Calm und Peaceful Musik, sondern auch die von mindestens 130 anderen angeblichen Künstlern, die einige von Spotifys größten Playlists bevölkern.
0: Playlists, auf denen echte Künstler auch gern öfter vorkommen würden. Für die Anerkennung, aber auch für die vielen Streams, also das viele Geld. Die aber häufig besetzt sind von Geistern.
1: Aurelia antwortet nicht auf unsere Anfragen. Genauso wenig wie das Label, unter dem die Geister veröffentlichen:
0: Firefly Entertainment. Und deswegen sind wir losgefahren. Ich dachte, jetzt hier ist durch, ob wir alle da sind. Wir, also Fritzi von BR Recherche und deren Kamerateam. Jeder hat und alles. ich eben. Genau. Also ich das, ich, jetzt nicht mit wir wollen einer Frage auf den Grund gehen: Warum ist Spotify voller Geister? Das Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, Andre Der Hörmeier. Heute. Das Spotify-Geheimnis, Teil 2, Goldgrube.
0: Es ist gerade draußen, superschöne schwedische Landschaft. Fritzi fährt. Wir sitzen im Auto und fahren durch ja, die Vororte schön. von Stockholm. Ja. Rechts das Meer, links der Wald. Ganz wie auch so diese rot-weißen Holzhäuser. Da kommt auch Sieht aus wie so eine Postkartenversion von Schweden. Und hier suchen wir ein Haus. Könnte ein ganz normales Wohnhaus sein. Aber vielleicht auch die Geisterfabrik. Wir fahren zu der Adresse, die wir haben: die von Aurelien. Ganz fair du diese dieser Rot-Weiß. Okay, das nächste links ist das. Nicht das hier? Oder? Nee, das höchste. Und wie müssen es zur Normal? Die befindet sich auf der Seite. Sieben. Das hier. Ah. Ja. Ja. Oh, da Oh, ist jemand zu Hause? Ja. Ein Auto in der Einfahrt? Ein Bobbycar im äh, Dings? Dings heißt Garten. Okay. Wir haben ein bisschen um die Ecke geparkt vor einer Bushaltestelle. Um nicht so auf dem Präsentierteller zu sein, wie Fritzi sagt. Auf geht's? So, ja, also Gut, dann bis gleich. Okay, also. Ihr bleibt hier, wenn, das sein, wenn, also ich nehme es nicht an. Ich habe mein Mikro mit, damit ihr dabei sein könnt. Nur, wenn wir da gleich klingeln, dann darf das nicht an sein. Man darf andere Leute nicht einfach so aufnehmen. Ich glaube, da kommt es gleich. Bis zum Zaun kommt ihr also mit. So, und das ist es jetzt. Also hier... Hier ist, fängt das Grundstück an, der Garten. Und äh, ich mache jetzt einfach
2: mal das Mikro aus. Und wir klingeln mal. Puh, okay.
0: Ähm, wir waren gerade da und wir haben einmal geklopft. Und das ist definitiv ein Privathaus. Von Geistern erstmal keine äh, Spur. Uns seine Frau aufgemacht und ähm, Zwei Kinder verstecken sich hinter der Tür. Und ein Hund, ein knuffiger Hund. Vielleicht das Auréliens Facebook-Profil. Jedenfalls extrem streichelbar. Haben wir erklärt, warum wir da sind. Und äh, dann hat sie nach, ist schnell reingegangen und hat ihn gefragt, ob er reden, mit uns reden möchte. Aurélien ist also da. Auf der anderen Seite der Tür. Ich bilde mir sogar, eine Stimme gehört zu haben. Und er ist not available. Also war, würde ich sagen, eine relativ äh, klare Absage. Schade. Sehr schade. Aber wir haben gesagt... Fritzi ist ein bisschen optimistischer als ich. Sie will noch mal eine E-Mail schreiben. Ich glaube, no way. Er hätte ja einfach rauskommen können. Und niemand hätte je gewusst, dass er mit uns gesprochen hat. Aurelien will das nicht, offensichtlich.
1: Da waren wir so nah an unserem Geistermusiker. So nah dran, zu verstehen, was genau hier abgeht. Aber durch die letzte Tür sind wir nicht gekommen.
0: Wir recherchieren also weiter und treffen dann doch jemanden, der uns wirklich weiterhilft. So we also have a, a song we wanted to show you. Mhm. In einer Lobby in einem Stockholmer Bürogebäude. Press, uh, press play. So yes, you can just It's by a French woman. She's called Amandine Moulin and she's mm -hmm. a young pianist from Paris.
3: All right. But and she's not really, right?
0: Das ist der Journalist Linus Larsson.
3: Linus ist... ...Tech-Editor at the Dagens Nyheter in Stockholm.
0: ...Tech-Redakteur bei der schwedischen Tageszeitung. Und der checkt ziemlich schnell, was mit Amandine los ist.
3: I don't know this specific one, but it sounds like something we could have come across in our research as well. So who is it actually?
0: In seinen Recherchen ist Linus nämlich immer wieder auf Künstler wie Amandine gestoßen. Er nennt sie Fake Artists.
1: In Schweden sind die ein viel größeres Thema als bei uns. Auch dank Linus. Der ist einer der Ersten, die zeigen konnten, wie groß dieses ganze System ist. Denn hinter Amandine und ihren Geisterfreunden steckt eine ganze Industrie.
0: Für die Recherche hat sich Linus' Team so viele Daten gezogen, wie sie konnten.
3: From the popular Playlists.
0: alle im bereich hintergrundmusik
3: instrumental Hip -Hop beats or soothing piano tunes
0: haben geguckt unter welchem label die künstler veröffentlicht haben und wem die rechte an der musik gehören
3: und well, find like and, uh, sie finden 500
0: künstler hinter denen nur 20 menschen stecken die Musik, die ich so oft höre, stundenlang, kommt von einer kleinen Gruppe von Schweden. Fast immer Männer, die sie komponieren und produzieren. Und zwar nicht unter ihrem Namen oder schwedischer Dude in seinem Keller Nummer 1 bis 20, sondern eben unter ausgedachten Identitäten. Als Männer, als junge Frauen, Deutsche, Norweger, Isländer, Amerikaner, Brasilianer oder eben Französinnen.
1: Unsere Amundin ist Teil eines ziemlich ausgeklügelten Systems. Den Großteil dieser schwedischen Typen verbindet nämlich was. Sie arbeiten, wie unser Orient, bei dem wir geklingelt haben, für ein und dasselbe schwedische Label.
3: Firefly Entertainment.
0: Firefly Entertainment. Ihr erinnert euch, die haben uns am Telefon abgewimmelt.
1: Bei Firefly läuft alles zusammen. Die nehmen die massenproduzierte Instrumentalmusik und versuchen, sie in die Playlist zu bringen.
0: Darin sind sie ziemlich gut. Wir haben ja immer wieder gesehen, wie die Songs der Fake-Artists dutzende Millionen an Streams bekommen, dank der Playlist-Platzierungen.
1: Und für Firefly scheint sich das Geschäftsmodell auszuzahlen. In drei Jahren hat das Label seinen Umsatz verzehnfacht. Wir fragen Linus, was damit Spotify los ist. Lassen die das einfach so zu?
3: Spotify weiß davon, sagt
0: Linus. Die Künstler sind immer noch da, immer noch mit Spotifys blauen Haken verifiziert. Warum das so ist, wollen wir natürlich wissen. Warum macht Spotify nichts dagegen? Riecht ja schon ziemlich nach Skamerei. Linus weiß es nicht genau. Aber er zeigt mir etwas. the Ein Instagram-Post vom 17. September 2018. Zwei Männer in einem Jacuzzi, neben einem Pool vor einer dicken Villa. Und die Bildunterschrift ist ziemlich friendly.
3: We have had the best trip ever.
0: Einer der Männer ist Frederik Hult, der Gründer vom Label Firefly.
3: Und der andere? Thank you, Family, for a fantastic weekend.
0: Ist Nick Holmsten, ein ehemaliger Spotify-Executive, der mitverantwortlich
3: für das System mit den Playlisten ist. Love you forever. Heart, heart, heart. Die beiden scheinen sich ganz gut zu kennen. Well, they are friends basically. They go to dinners, they go to events. They seem to be pretty close.
0: Der Playlist-Guru und der Geisterlabelgründer Zusammen im Jacuzzi. Bei Muschelessen in einem fancy Restaurant.
1: Solche Fotos beweisen natürlich nichts. Wer weiß, ob die beiden bei ihrem Wellness-Wochenende überhaupt übers Business sprechen. Aber dass die keine Ahnung davon haben, wie das Geschäftsmodell des anderen funktioniert, kann man Zweifel dran haben.
0: Linus hat natürlich beide angefragt, Firefly und Spotify. Firefly hat nur eine Mail zurückgeschrieben. Einen besonderen Deal mit Spotify gäbe es nicht. Bei Spotify ist Linus näher dran gekommen. Im April 2022. So we published our articles, um Die Recherche ist veröffentlicht they got a lot of und wird in Schweden heiß diskutiert. Und dann ist Linus bei einem Spotify-Call. Also so einer hochoffiziellen Telefonkonferenz, in der Spotify's Management seinen Aktionären vorstellt, wie es so läuft
3: im Unternehmen. Quartalszahlen,
0: EBIT, klassischer Business Talk. Und dann fragt der Pressesprecher Linus, ob er nicht kurz mit Daniel sprechen möchte.
1: Also Daniel Eck, der Mann, der angeblich in einer kleinen schwedischen Holzhütte die Idee für Spotify hatte. Der Visionär, der aus dem Nichts das Unternehmen aufgebaut hat, das die Musik für immer verändert hat, und der Spotify bis heute leitet.
3: Natürlich will Linus. And they um, first of all asked if I wanted to speak Swedish or or English. And for some reason I prefer to speak English, even though it would be easier to speak Swedish to Daniel
0: das ist Linus Chance, seine Fragen zu stellen.
3: Wir Sie sprechen über die Quartalszahlen.
0: Und dann fragt Linus: Was ist mit den Geistern? Wisst ihr davon? Und was ist der Deal mit Firefly, mit dieser Geisterfabrik?
3: Er alle Deals und Unterschiedliche Inhalte, sagt Eck, haben unterschiedliche
0: Deals. Kann alles heißen. Oder nichts. Wir verabschieden uns von Linus. Morgen geht's zurück nach Deutschland.
1: Linus hat uns das System gezeigt, von dem Amandine nur ein klitzekleiner Teil ist. Aber wie genau das funktioniert, wissen wir immer
0: noch nicht. Wie kommen die Geister so zielsicher in die Editorial-Playlists? Und wie tief steckt Spotify da selbst mit drin? Well, guess what? Wir haben in Schweden ja alle möglichen Leute getroffen aus der Musikindustrie. Und einer von ihnen schickt uns eine Nummer, einen Kontakt von jemandem, der das System von innen kennt und der uns davon erzählen will.
1: Also ich bin jetzt in meinem Mietwagen.
0: Der lebt nicht in Schweden. Aber, und manchmal hat man eben doch wirklich Glück, er wohnt genau da, wo André, unser André, gerade im Urlaub ist. Wo genau, dürfen wir hier nicht sagen.
1: Jetzt muss ich erstmal nur ankommen. Okay, ich hab mich verfahren. Ach, jetzt sind hier immer noch diese Mofas. Die Fahrt ist, sagen wir mal, ein bisschen stressig. Das macht doch alles keinen Spaß. Da hilft nur. Genau, Peaceful Piano. Und ich muss sagen, hilft tatsächlich. Die Musik läuft und ich kann mich besser konzentrieren aufs Autofahren. Alles scheint ein wenig langsamer zu laufen. Smoother. Und ich fühle mich ein bisschen entlarvt. Als Janne mir am Anfang der Recherche von dieser ganzen Fahrstuhlmusik erzählt hat, dachte ich, sowas würde ich ja niemals hören. Ich meine, klar, ich höre auch schlechte Musik, Guilty Pleasures. Aber selbst die haben doch immer etwas zu tun mit dem Künstler dahinter. Dass man merkt, da schimmert was durch. Keine Ahnung, ein gebrochenes Herz, eine Sicht auf die Welt oder zumindest konsequent schlechter Geschmack. Ganz unpersönlich ist Musik eben nie. Dachte ich. Diese Fahrstuhl-to-Study-to-Beats aber, die schienen mir einfach nur seelenlos. Und jetzt sitze ich trotzdem da. Im Auto, höre mir sanftes Pianogeplätscher an und bin seltsam zufrieden. Und dann bin ich da. Jetzt sein. Vor dem Haus von unserem Kontakt. The is on your left. Ich treffe hier jemanden, der ganz nah dran war im Geisterbusiness. Ein Musiker. Wir nennen ihn Björn. Sein Name soll geheim bleiben, denn er will auspacken, wie er sagt. Schauen, ob jetzt noch jemand zu Hause ist hier. Hey. Björn kommt mir entgegen, schaut mich aber gar nicht richtig an, sondern guckt nur auf das Mikro, das ich in der Hand halte. Was schwer zu finden, fragt er. Nein, nein, lüge ich und verrenne mich sofort an irgendeinem Smalltalk. Ja, nice to meet you. So beautiful here. You are not exaggerating. Ich merke, Björn ist nervös. Fast so, als hätte er plötzlich Zweifel daran, ob das eine gute Idee war mit dem Interview. Was mich wiederum nervös macht. Was, wenn er es sich jetzt anders überlegt? Er bietet an, erstmal eine Runde spazieren zu gehen. Und zu diskutieren, was wir diskutieren wollen, wie er sagt. Maybe I'll get my jacket then. Mindestens eine halbe Stunde laufen wir planlos durch die Gegend. Wir reden über Musik und über Kim.com. Den findet er witzig. Gut für mich. Irgendwann scheint er dann beschlossen zu haben, dass ich okay bin oder vertrauenswürdig oder was auch immer. Jedenfalls kommt er dann zur Sache. Das Interview können wir schon machen, sagt er. Aber er hat ein paar Bedingungen.
0: Erstens, wir dürfen seinen Namen nicht nennen.
1: Zweitens, wir dürfen unter keinen Umständen sagen, wo er wohnt. Nicht mal in welchem Land.
0: Deswegen dürfte er nicht wissen, wo André Urlaub macht. Drittens, seine Stimme darf man nicht hören.
1: Björn ist ja Musiker, also unter seinem echten Namen. Und damit ist er ziemlich abhängig von Spotify. Und Tech Bros, sagt er, seien oft ganz schön kleinlich. Er hat Angst, von der Plattform gekickt zu werden, wenn Spotify hört, was er hier erzählt.
0: Seinen Teil des Gesprächs haben wir deshalb von einem Schauspieler nachsprechen lassen und direkt übersetzt. André hört ihr weiter im Original.
1: So, how does it start? What's the start of the conversation?
0: Es ist Herbst 2020.
1: Björn schaut auf sein Handy und sieht eine Nachricht. Von einem entfernten Bekannten, auch ein Musiker.
2: Also er fängt höflich an, fragt, wie es läuft mit meinem neuen Album. Du weißt schon so, wie geht's dir und so weiter.
1: Ein bisschen Smalltalk, dies, das. Dann kommt er zum Punkt.
2: Er sagt, wir sind auf eine Musik-Goldgrube gestoßen. Wir suchen Produzenten, die Lo-Fi-Hip-Hop machen könnten. Du scheinst sehr gut zu passen mit deinem Label und allem. Eine Musik-Goldgrube. Und der Bekannte lädt Björn jetzt ein, diese Goldgrube mit ihm auszubeuten. Und du hast ja bestimmt viele Freunde, bei denen es finanziell mit der Musik nicht so klappt und die nicht so gut über die Runden kommen. Eigentlich lädt er alle ein, die Björn so kennt. Im Grunde hat er gesagt, sie kommen gar nicht hinterher damit, so viel Tracks zu liefern, wie sie eigentlich sollen.
1: Björn und Björns Freunde und Björns Cousinen und der Typ von der Supermarktkasse sollen Musik liefern.
2: Und zwar Songs, die zwischen 90 Sekunden und maximal drei Minuten lang sind. Es sollte sehr unaggressiv sein, leicht zu hören und einem bestimmten Stil folgen.
0: Ihr habt es bestimmt erraten. Der bekannte für Lo-Fi Fahrstuhl Relaxing to Study to Beats. Und zwar richtig viel und richtig schnell.
2: Er hat mir erzählt, dass sie eigene Produktionsmethoden entwickelt haben. Für ein Lied brauchen sie wohl weniger als eine Stunde. Im Prinzip Fließbandarbeit, also um bestimmte Playlists zu befüllen
1: auf Spotify. Und der Bekannte arbeitet für? Welches Label? Genau. Firefly.
0: Der Deal mit Firefly, den Björn da vorgelegt bekommt, ist ziemlich genau das, was Linus Larsson, der schwedische Journalist, uns auch erzählt hatte.
1: Nur wird Björns Bekannter
2: sehr viel konkreter. Er sagte, dass wir nicht die üblichen 70 Prozent bekommen würden, die wir sonst immer kriegen, wenn wir Musik auf Spotify hochladen, sondern 8 Prozent. 8 Prozent. Wenn Björn also Musik
1: für Firefly machen würde, würde er jedes Mal, wenn sein Song abgespielt wird, viel weniger Geld bekommen, als wenn er mit einem anderen Label arbeitet. Also noch weniger als normalerweise eh schon.
0: 8% statt 70.
1: Aber im Gegenzug verspricht
2: Firefly, also so erzählt es Björns Bekannter, etwas sehr Attraktives. Er meinte, sie hätten Garantien dafür, dass aus dem von uns produzierten Material eine bestimmte Anzahl Tracks pro Woche in eine Playlist aufgenommen wird.
1: Firefly habe eine Garantie, dass eine bestimmte Anzahl der Songs in den Spotify-Playlists landet.
0: Eine Playlist-Garantie. Das VIP-Ticket, das der eine oder andere Geistermusiker zu haben scheint. Den Fastpass in die Playlist, den scheint es wirklich zu geben, was ja verrückt wäre. Weil erstens wäre das total ungerecht den anderen Künstlern gegenüber und zweitens... Diese Garantie könnte ja eigentlich nur einer geben. Spotify.
1: Für den einzelnen Künstler, sagt Björns Bekannter noch, ist es keine Garantie, in die Playlist zu kommen.
2: Aber Das wäre für viele immer noch mehr, als sie sonst vielleicht kriegen.
1: Und als Beweis dafür, dass es das tatsächlich funktioniert, schickt er bekannte Links zu Songs von ihm. Songs, die er angeblich nach der Fließbandmethode produziert hat und die jetzt tatsächlich in offiziellen Editorial-Playlists sind. Und er rechnet ziemlich exakt vor, wie viel Geld er damit macht. Circa 5000 Euro pro Monat.
0: Es ist das leichteste Geld, das ich je in meinem Leben verdient habe, schreibt er.
1: Und wie funktioniert das mit den Künstlernamen, schreibt Björn? Ist man ein, Zitat, Geist, der unter Spitznamen produziert?
0: Ja, schreibt der Bekannte. Wir machen für fast jede Veröffentlichung neue Namen.
1: Björn steht damals also vor einer Entscheidung. Mitmachen bei dem Angebot? Runtersteigen in die Goldgrube? Fließbandmusik für das geistermusiker produzieren und gut davon leben können? Oder die Idee des eigenen Berufs, des Künstlers genau dagegen verteidigen?
0: Weil am Ende wäre Björn dann ja Teil eines Systems, für das der Artist nichts mehr zählt. In dem Musik von ein paar Dudes kommt, die relativ egalen Musik raushauen, als würden sie Brötchen backen oder Autos montieren.
1: And honestly, what's your first thought in this moment?
2: Also, ich habe natürlich das wirtschaftliche Potenzial gesehen. Wie leicht es wäre, diese Art von Musik einfach zu produzieren. In dem Fall Lo-Fi-Hip-Hop. Also denke ich mir, Kaching, das ist so einfach. Er setzt
1: sich also in sein Home-Studio, holt sein Keyboard raus, macht den Computer an, dreht an den Einstellungen, so wie es sein Bekannter beschrieben hat, damit er innerhalb von Stunden ganze Tracks produzieren kann Ölt quasi schon mal das Fließband und macht dann doch lieber was anderes. Prokrastiniert. Das wiederholt sich ein paar Tage so. Er setzt sich hin, stellt alles ein und macht nichts. Bis er schließlich merkt, hm, das fühlt sich falsch an.
2: Weil wenn man sich entscheidet, als Ghost-Producer zu arbeiten, dann gibt man seine ganze Glaubwürdigkeit auf. Das bedeutet, man ist eigentlich kein Künstler mehr.
1: Björn entscheidet sich also gegen die Geistermusik. Gegen das einfache Geld. Seinen Bekannten sagte ab.
2: Ich lebe mein ganzes Leben für die Musik. Es ist meine Leidenschaft. Also bin ich natürlich der Meinung, dass Musik echt sein sollte und von echten Menschen gemacht werden sollte. Und zum Glück brauche ich das Geld nicht so dringend. Ich meine, wenn ich ein armer Künstler wäre, der echt zu kämpfen hat, dann wäre ich vielleicht sofort dabei.
0: Und hier macht er einen ganz interessanten Gedanken auf, finde ich. Das Ganze ist dann nämlich doch ein bisschen komplizierter.
1: John erzählt, er kennt Geistermusiker, persönlich, einige sogar. Und die meisten
2: seien richtig talentierte Musiker. Du musst auch Glück haben mit dem Timing, dem Algorithmus und dass du die richtigen Leute triffst, zum richtigen Zeitpunkt. Deshalb gibt es so viele extrem talentierte Musiker, die keine Aussicht darauf haben, jemals erfolgreich zu werden. Also wenn man schon nicht richtig berühmt wird, warum sollte man nicht wenigstens ein bisschen Geld verdienen mit seiner Musik?
0: Und genau das, das ist ja irgendwie das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Ständig werden einem die Gefühle durchgemischt. Klauen die Geister den anderen, den echten Musikern was? Oder sind die Geister einfach echte Musiker, die halt Arbeit brauchen, von der sie leben können?
1: Es gibt da noch diese eine Sache, die ich Björn zeigen will, bevor ich gehe. Amandins
2: Musik. Die, mit der alles angefangen hat. Ist das ein Video oder nur der Song? Und dann passiert etwas sehr, sehr Komisches. Es erinnert mich ein bisschen an Jan Johansson ein schwedischer Jazzpianist. der hat in den 60ern so Jazz Versionen von schwedischer Volksmusik gemacht schwedisch schwedische Volksmusik
1: wenn ihr das auch nicht rausgehört habt no worries ich auch nicht so ist es touch steht
2: auf jeden fall ja diese art mollharmonie fühlt sich sehr schwedisch an sehr folk Björn weiß gar
1: nichts, als ich ihm den Song zeige. Also nicht von wem er ist, nicht warum ich ihn zeige. Und er hört nur ein paar Töne und sagt sofort, das klingt doch schwedisch. Also der Song, mit dem ein in Schweden lebender Franzose sich als französische Pianistin ausgeben wollte. Der klingt, wenn man sich ein bisschen auskennt, eben doch schwedisch. Ich kann It's this French Pianist named Amandie Moulin.
2: Ah. Ah ja. She has a lot of monthly listeners. Und eigentlich ist sie ein Typ aus Stockholm. Exactly. Ein
1: bisschen was scheint hier also doch durchzuschimmern, als hätte Aurélien einen kleinen Hinweis in dem Song versteckt. Oder es zumindest nicht ganz geschafft, seine Persönlichkeit aus dem Song rauszuhalten. Ein Song den so vielleicht nur ein Mann schreiben kann, der aus Frankreich nach Schweden gezogen ist, um als französische Pianistin auf einem schwedischen Musikservice berühmt zu werden. Ganz unpersönlich ist Musik im Nie.
2: Ja, also ich sag's dir, ich konnte es hören. Schwedische Volksmusik. Weil das ist definitiv keine französische Volksmusik. Französische Volksmusik, die klingt ganz anders. Ist Geistermusik also auf eine Stranger
1: Art am Ende doch eine eigene Kunstform? Nicht ganz so seelenlos, wie ich gedacht habe? Ich verabschiede mich von Björn. Nimm mir vor, Bierzianne ein bisschen weniger zu judgen, wenn sie neben mir sechs Stunden lang lo fi beats to study and relax zuhört.
0: Wobei ich ja gar nicht wusste, dass ich so gejudged werde. Sorry. So ganz zu Ende ist es hier aber nicht. Denn ein Fragezeichen bleibt ja noch. Warum macht Spotify anscheinend nichts gegen die Geister?
1: Um das zu verstehen, hilft es, sich Spotify mal ganz genau anzuschauen. Wie die Plattform so groß werden konnte, wie sie die Musikindustrie verändert hat und vor welchem riesigen Problem sie gerade steht. Unseren Deep Dive zu Spotify hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek.
0: Wenn ihr also noch mehr hören wollt zu Spotify, kommt rüber. Ansonsten geht es hier in diesem Feed nächste Woche weiter mit einer neuen Geschichte aus dem Internet. Das war Goldgrube. Eine Geschichte aus dem Internet von Wild Wild Web. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, André Der Hörmeier.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden. Gebt uns ein paar Sterne und klickt auf Abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Redaktion: Lea Utz und Till Ottlitz.
1: Ton und Technik: Adele Messmer und Regina Stärke. Cover und Grafik: Hannah Wiesner, Fabian Friedrich. Und Simon Heimbuchner.
0: Mit Originalmusik von Wolfgang Peres und André der Hörmeier.
1: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.
0: Die nächste Folge findet ihr am kommenden Donnerstag hier in diesem Feed. Und wenn ihr nicht bis dahin warten wollt, alle zehn Folgen der neuen Staffel gibt es jetzt schon zum Bingen in der ARD-Audiothek. Und noch ein Podcast-Tipp für euch. In Wie wir ticken geht es in die Welt der Psychologie. Wissenschaftlich fundiert, aber auch lebensnah. Es geht um Fragen wie, wie kann ich durch Meditation entspannen? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Lässt sich Intelligenz fördern? Und ist es manchmal in Ordnung, mit seinen Eltern zu brechen? Wie wir ticken ist ein Podcast von Bayern 2 Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge exklusiv in der ARD Audiothek. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.